0: Hey, salut, c'est Irvin le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 23 novembre 2020. Il est actuellement 18h33. Et je suis véritablement heureux. Bah, comme toujours, vous connaissez. Hein <rire> je vais faire taire mon ordi. Mais il fait du bruit, mon ordi. <rire> Alors, bah, je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Rachel. Salut à toi, Rachel. Merci de ta confiance. Alors, je te fais pas attendre plus longtemps. Je lis ta publication. C'est parti, let's go. Bonjour et merci pour l'ajout. Depuis un mois et demi, j'ai un bosseron âgé de 3 mois. Pour moi, c'est l'amour fou. Ça, c'est super. Rock est très gentil, mais très, très, très têtu à des moments de la journée. Il connaît déjà les ordres de base et il est très à l'écoute et obéissant, sauf quand il sait. Sauf quand il a ses pardon, 10 minutes de folie. Monsieur se met à mordiller, à me mordiller fort les chevilles et les bras. J'ai tout essayé, le nom, le hail, la soumission, le détournement de jeu, l'ignorer, mais rien. Il revient à la charge plus fort et il aboie. J'ai l'impression que c'est pour me demander quelque chose et notamment quand j'arrête le jeu et l'éducation avec friandise. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Merci, merci. bien, écoute, Rachel, effectivement, j'ai de très bons conseils pour toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, euh, il a 3 mois, donc il est dans l'âge clé où il va justement apprendre ce qu'on appelle l'inhibition à la morsure dans le domaine. Alors, que représente au final l'inhibition à la morsure C'est tout simplement le fait que le chien découvre son monde avec sa bouche. Donc, tu vois, sur cette base-là, il va mordiller. Mais c'est très très important Donc moi j'appelle ça notamment dans mon, dans, dans, Quand je coache bah, par podcast et, Ou dans mes livres euh, J'ai oublié ce que j'allais dire <rire> Ah voilà c'est bon j'ai trouvé En fait J'appelle ça le fait qu'il va découvrir La force de ses mâchoires Par l'intermédiaire De ses mordiments. Donc c'est ce que je dis en fait un peu partout euh, voilà. Alors pourquoi je dis ça C'est l'apprentissage des Okao aussi Boum Voilà ce que je cherchais C'est ce que je dis justement dans mes coachings et dans mon livre. L'apprentissage des au cas où. Alors, c'est quoi le au cas où C'est au cas où si un jour un enfant marche sur la queue de ton chien, eh bien par réflexe, comme tout chien, il peut mordre. Et s'il n'a pas une bonne inhibition à la morsure, il est possible qu'il fasse mal. Alors que s'il a une bonne inhibition à la morsure, eh bien il ne va pas faire mal, il va juste se mettre en bouche. Il aura le réflexe de mordre toujours, mais il ne fera pas mal. Et donc c'est très important, en fait, Rachel, de, je dirais, travailler l'inhibition à la morsure. Et c'est une très bonne chose qu'il te mordille, parce que c'est en mordillant qu'il va apprendre que la peau des humains est très sensible. Alors, quelle est la stratégie vue de haut La stratégie, elle est la suivante. Dès qu'il te mordille, alors tu étais pas loin, justement, tu vas émettre un high aigu et tu vas quitter la pièce. Lorsque tu vas émettre le high aigu et quitter la pièce, tu vas rentrer dans la psychologie profonde de ton chien parce qu'il va se rendre compte qu'il a mis un terme à une situation dans laquelle il prenait du plaisir. Il est très important de quitter la pièce et non pas de le faire quitter la pièce. C'est toi qui bouge dans le processus et non lui. Pourquoi Je prends souvent l'exemple d'un enfant. Lorsque tu as un enfant qui est emmerdant, on va pas se mentir, hein, et qu'il fait une bêtise, si tu quittes la pièce, il va se dire, « Mais pourquoi il quitte la pièce C'est comment Qu'est-ce que j'ai fait Je pue C'est quoi ?» Tu vois ce que je veux te dire Alors que... Si tu prends l'enfant et tu l'emmènes dans une chambre, il va se dire « punaise, je suis encore puni ». Mais là où c'est encore plus fait avec les chiens, c'est que peut-être certes l'enfant va comprendre la punition, mais le chien ne il va, il va pas comprendre. Pourquoi Parce qu'il faut se baser sur le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique. Qu'est-ce que je dis dans ce principe numéro 2 C'est qu'en fait, un chien, le but de l'éducation pour un chien, c'est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique, tout, absolument, tout chez le chien est un comportement naturel et nécessaire. Donc ça veut dire que, qu'importe la réprimande que tu fais, déjà la réprimande sera contre-productive, je parle de manière générale à toutes celles et ceux qui m'écoutent aussi, mais le chien ne comprendra pas. Et par conséquent, lorsque le chien ne comprend pas, son cerveau veut chercher ce que j'appelle moi des boucs émissaires. Donc ça veut dire que si tu prends ton chien et tu l'emmènes et tu l'isoles dans une pièce, le trajet que tu vas faire du point où il a fait sa bêtise dans notre jargon d'humain au point où tu l'emmènes pour le punir et l'isoler, il y aura plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Peut-être un enfant peut passer, un bruit de clé, une lampe, etc. Il va trouver un bouc immédiat, il va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Tu vois ce que je veux te dire Il ne comprendra pas. Donc c'est pour ça que c'est très important que ce soit trois qui quittent la pièce. Parce que lorsque c'est trois qui quittent la pièce, on rentre dans sa psychologie et là il dit « elle a quitté la pièce. Pourquoi Ah, peut-être parce que, et étant donné qu'il est dans la zone justement où il mordit et tout, boum, le lien de cause à effet se fait tout de suite. On se base sur le principe ici, on se base sur le principe numéro 1 également de l'éducation positive scientifique, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant Rachel et toutes celles et ceux qui m'écoutent, que ton attention est une récompense dans le processus éducatif, ton, enfin votre processus éducatif à tous les deux. Donc tu vois en fait, au niveau de Rock, c'est comme ça que tu vas faire les choses. Et quel est le facteur qui va te permettre justement de maximiser tes résultats C'est la patience, c'est le temps et la pratique et la récurrence. Si tu le fais tous les jours, à chaque fois qu'il te mordit et que tu es constante, tu te rendras compte que très rapidement, il va comprendre que la peau des humains est très sensible. Alors, là j'ai donné l'exemple où il te fait mal. Mais il y aura un moment où il va comprendre qu'il va commencer à, à gérer la force de ses mâchoires. il ne va plus te faire mal, mais il va te mettre en bouche quand même. Dans ce cas-là, il est très important, même si tu n'as plus mal, de faire un jeu d'acteur dramatique. C'est-à-dire, en gros, tu vas faire comme si tu as mal. Pourquoi je dis ça Souviens-toi de l'apprentissage du « au cas où, où je parlais ». Si un enfant, la, la peau des enfants est beaucoup plus sensible que la peau des adultes, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que si ton chiot te mordit, même si tu n'as plus mal, si il prend la même dose, la même force pour un enfant, c'est différent Donc du coup, même si tu n'as plus mal Fais un petit aïe aigu, quitte la pièce Et de là, avec la pratique, il va se dire Mais attends, le petit chat qui est à côté, je le mordis plus fort, bordel <rire> Je ne sais même plus où j'avais pris cette référence, cet exemple du, du petit chat Mais c'est dans un livre, je pense Mais c'est très intéressant Parce que c'est ça, en fait Il va croire à l'excès que notre peau, il, il, est, tu vois, c'est du, du papier, quoi c'est vraiment, on est là en mode, mais on est fragile, mais de ouf, tu vois. Et c'est ça qu'on veut. Et avec le temps, comme je te dis avec la pratique, ça se fait assez rapidement en inhibition à la morsure. Dans ce cas-là spécifiquement, tu n'auras plus de soucis. Ensuite, en optimisation, j'aime bien le donner aussi, je te conseille de lui apprendre euh, le lâche et le tien. Alors pour ça, c'est très simple, tu vas te munir d'un petit jouet et tu vas tout simplement lui dire « Tiens !» et lui donner le jouet. Et tu le laisses jouer tranquillement. Tu te munis d'une friandise que tu vas pointer au niveau de sa truffe, et là, forcément, s'il souhaite avoir sa friandise, eh bien, il faudra qu'il lâche le jouet. Donc du coup, tu vas pointer au niveau de sa friandise, tu vas prendre avec ton autre main le jouet, tu vas euh, signifier à ton chien eh bien, de lâcher un petit peu, et puis tu vas le guider avec la friandise près de sa truffe, comme ça, ça va l'inciter à lâcher le jouet pour prendre la, la friandise. Dès qu'il lâche, dans le processus où il lâche le jouet, tu vas lui dire « Lâche !» Et tu lui donnes la friandise, tu le, lèches, tu, tu le laisses manger sa friandise tranquillement, puis ensuite tu lui dis tiens et tu lui redonnes son jouet. Et tu fais ce, ce petit euh, processus de lâche, tiens, lâche, tiens, tiens, lâche, tiens, lâche, et ensuite il connaîtra le lâcher et le tien. Ça veut dire que tu auras un toutou qui va euh, peut-être mettre en bouche, mais si tu lui dis de lâcher, il va lâcher. L'autre chose, la dernière étape, c'est tout simplement de canaliser son état émotionnel. Parce que lorsqu'il a une minute de folie, ça veut dire qu'il y a un excès d'énergie en lui. Donc pour justement stabiliser son été émotionnel, ce que tu dois faire, c'est tout simplement établir un moment de jeu. Imaginons, je donne un exemple tout bête, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour toi, entre 20h et 20h15, c'est le moment de jeu. Tu vas lui demander de s'asseoir, dès qu'il est assis, tu lui dis « jeu et tu joues avec lui. Et à la fin, lorsque tu as terminé, tu lui demandes un assis, tu lui dis « fin ». Et tu vas qu'à tes occupations. Comme ça, en fait, Roi qui va comprendre petit à petit qu'il y a des moments pour jouer, des moments pour pas jouer, et ça c'est bien. Et tout cela, positivement et scientifiquement, dans la réflexion. Et dans la bonne humeur, bien évidemment. On va pas se mentir. Donc tu vois, j'ai parlé du assis. Le assis, c'est un prélude. C'est-à-dire que le prélude éducatif assis, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas lui demander de, de s'asseoir, et ensuite tu vas lui faire suivre quelque chose qui sera bien évidemment dans son intérêt. On se base toujours sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique. Tu vas généraliser le assis à tout, dès que tu souhaites lui donner quelque chose, une caresse, début, fin d'une promenade, son repas, l'arrivée d'un de congénère, des invités, un enfant qui arrive, tu lui demandes de s'asseoir et dès qu'il est assis, tu lui donnes l'opportunité d'obtenir ce qu'il souhaite, d'aller voir la source de sa distraction s'il y en a. Et avec le temps, le assis étant un signal d'apaisement également, qui va l'apaiser intérieurement. Je donne souvent l'exemple d'une personne en colère. Si tu fais asseoir une personne en colère, elle va se calmer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Même chose si la personne elle est excitée, euh, voilà. Donc du coup, le fait qu'il s'assoit il va lui permettre de canaliser son état émotionnel en chaîne. Et sur cette base-là, avec le temps, comme je te le dis, euh, tu auras plus de soucis au niveau des mordillements. Voilà. Tu vois, en fait, tu vas dans son sens, dans ses intérêts, avec tact, avec finesse, en fait, plutôt. Je préfère la finesse. Et de là, il va se rendre compte, mais lorsque j'ai... D'ailleurs, j'ai un truc aussi à te dire. Lorsqu'il est calme et serein, félicite-le. Parce que comme il va chercher ton attention, il va vite faire des liens de cause et effet. Il va se dire, hm, « Lorsque je suis calme et serein, assis, tranquillement, j'obtiens de bonnes choses. Bon, ben, bah, je vais garder cet état émotionnel. Je vais garder ce comportement, plutôt. » Tu vois, on contrebalance comme ça. J'appelle ça un contrebalancement. C'est-à-dire que tu as un élément, tu contrebalances avec un autre élément. Tu vois Tu ignores un élément et tu contrebalances avec un autre élément en lui montrant. Un chien a mis une manière de faire des erreurs et une seule bonne manière de faire. suffit juste de lui montrer. Voilà pour le coup, Rachel. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, pour le coup, les mordillements, c'est bon. J'ai l'impression que c'est pour me demander quelque chose. Et notamment quand j'arrête le jeu et l'éducation avec friandises. Donc voilà, je te conseille de vraiment... Diversifier les récompenses, t'as les friandises, t'as les caresses, t'as les félicitations par la voix, t'as ton énergie positive, t'as le début d'une promenade, t'as la fin d'une promenade, t'as l'arrivée de congénère, t'as un jouet, tu vois, t'as plusieurs éléments, même, même le fait que ton chien revienne à la maison, la musique, tous ces éléments c'est des, des, des récompenses pour lui, la vie est une récompense pour lui, donc je t'invite un frisbee, tu vois, voilà, je t'invite véritablement à. Mixer euh, tes récompenses. Donc voilà pour le coup Rachel, j'espère que ton podcast t'a plu. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. Si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toto pour lui, c'est Éducation positive pour les chiens officiels, officiel entre crochets du 6 Toto pour lui. Et puis euh, je vous invite également à vous abonner à Toto pour lui TV, de très grosses nouveautés arrivent. C'était Irvin, le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!